0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 19 de septiembre, 23 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. El presidente Herzog participa en el funeral de la reina Elizabeth II de Inglaterra e hizo llegar sus condolencias junto al féretro de la monarca fallecida. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, puso en duda que el holocausto haya existido en la TV norteamericana, las reacciones en Israel. Ciudadanos sirios lanzan minas explosivas a Israel desde el lado sirio de la frontera en el Golán. Vamos al desarrollo de la información. A las 13 horas de Israel comenzó la ceremonia del sepelio de la reina Elizabeth II en la abadía de Westminster luego de que el féretro fuera trasladado en un carruaje desde la sala contigua. Durante la hora anterior llegaron al lugar los miembros de la familia real británica encabezados por el ahora rey Charles III. El presidente del Estado, Itzhak Herzog, y su esposa, Michal, asistieron a la abadía de Westminster y participaron en la ceremonia junto a cerca de 500 jefes de Estado de todo el mundo y muchas otras personalidades. El féretro será luego trasladado al Palacio de Windsor, donde por la noche los restos de Elizabeth II serán sepultados junto a los de su esposo, el príncipe Philip. El presidente Herzog y su esposa Michal pasaron ayer junto al féretro de la reina Elizabeth II en la capilla ardiente en el palacio de Westminster, e incluso pronunció algunas palabras despidiendo sus restos y recordando el vínculo especial entre la Casa Real y la familia Herzog. Israel, Israel en nombre del Estado de Israel, del pueblo de Israel y del pueblo judío en todo el mundo, quiero hacer llegar mis sentidas condolencias al pueblo de Gran Bretaña, a los ciudadanos del Commonwealth, la Mancomunidad de Naciones y de otras naciones por el fallecimiento de su majestad Elizabeth II. Quiero desearle al rey Charles III un extenso gobierno de paz, justicia, estabilidad y seguridad. Le deseo tenga éxito y que Dios proteja al rey. En los funerales, como decíamos, participan otros 500 líderes mundiales. La ceremonia se proyecta en unas 135 salas cinematográficas en parques, plazas e iglesias. Se estima que será visto o que está siendo visto por unos 4.000 millones de personas en todo el mundo, que es más de la mitad de la población mundial. Unos 10.000 policías resguardan el trayecto del cortejo fúnebre y en el centro de Londres se esperaba una multitud de cerca de un millón de personas. Cambiamos de tema. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, duda de que el holocausto haya ocurrido. Abro comillas, los eventos históricos deben ser investigados por historiadores, dijo. Existen algunos indicios de que ocurrió. Pero se debe posibilitar una investigación y una revisión del asunto. Palabras del presidente de Irán en el programa central de entrevistas de la cadena norteamericana CBS 60 Minutos. En el tema nuclear, Raisi dijo que si se le propone a su país un trato bueno y justo, Irán intentará alcanzar un acuerdo. No obstante, subrayó que todo acuerdo debe incluir garantías de que Estados Unidos no volverá a retirarse de él. Respecto de los acuerdos de Abraham, los acuerdos de paz y normalización firmados entre Israel y varios países árabes, dijo Un país que tiende su mano al régimen sionista, según sus palabras, se vuelve cómplice de sus crímenes y clava un cuchillo en la espalda de los palestinos. Palabras del presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Las reacciones en Israel. El primer ministro Yair Lapid respondió a los dichos del presidente Raisi de Irán, que sencillamente negó el holocausto. En su cuenta de Twitter publicó Lapid duras imágenes de la Shoah, entre ellas la de una pila de cadáveres de judíos asesinados, y por sobre la imagen, las palabras, algunos indicios, obviamente citando los dichos de Raisi. El presidente Herzog se refirió también a los dichos de Raisi y dijo que sobre su escritorio en el despacho presidencial está colocada una única foto que conmociona a todos sus visitantes. En el centro, la mano de Dora Dreiblatt Eisenberg, sobreviviente de Auschwitz, ya fallecida, con el número tatuado y la mano de su bisnieta apoyada sobre la de ella. El presidente agregó «Los números hablan por sí mismos». El embajador israelí en la ONU, Gilad Erdan, llamó al secretario general de la organización, Antonio Gutiérrez, a condenar enérgicamente las palabras del presidente de Irán y no permitirle dirigir la palabra a la Asamblea General y difundir su execrable odio y antisemitismo, según dijo. Erdán agregó que conmoción a escuchar al asesino Raisi negar abiertamente el holocausto y agregó que no se puede dar micrófono al carnicero de Teherán. Su discurso será una bajeza moral por parte de la ONU, advirtió el embajador Erdán. Y el titular del memorial del holocausto, Yad Vashem, Dani Dayan, dijo que las palabras de Raisi son falaces, delirantes, peligrosas y dignas de toda condena. Un dicho antisemita tal debe toparse con un muro en la forma de hechos y testimonios de todo ser humano moral para no permitir a la negación del holocausto o la tergiversación de la historia, palabras del titular de Yad Vashem. Todavía en Irán, la, en el Consejo de Seguridad Nacional estiman que ese país continuará en estos tiempos intentando atacar blancos israelíes en todo el mundo, tanto en países limítrofes con Israel como en países de Europa y Occidente. En un informe publicado con vistas a las altas fiestas, el Consejo de Seguridad Nacional indica que Irán y sus satélites aumentaron en los últimos dos años su actividad en el extranjero y que fueron frustrados intentos de atacar a israelíes en diversos países. A los israelíes que tienen planeado viajar al extranjero durante las festividades, se les recomienda revisar las eh, advertencias de viaje al destino deseado antes de adquirir boletos de avión. Otro tema, intento de atentado desde la frontera siria. Cuatro ciudadanos sirios lanzaron minas explosivas antipersonales desde la cerca fronteriza entre Israel y Siria hacia el camino por el que pasan las patrullas de Tzahal en un punto aledaño al poblado Ramat Maximim en el sur de los Altos del Golán. Combatientes de chal fueron llamados al lugar, cruzaron la cerca y dispararon a los pies de uno de los sospechosos luego de activar el protocolo de arresto de sospechosos de Tzal. El ciudadano sirio resultó herido y fue trasladado en helicóptero al Hospital poría de Tiberias. Está internado en estado grave e inestable y fue operado quirúrgicamente. El primer ministro Yair Lapid partirá hoy a Nueva York para participar en la apertura del 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entre otros, Lapid se reunirá con el presidente de Turquía, Erdogan, y con la nueva primera ministra de Inglaterra, Liz Truss. Continúan los contactos para la reunión con el rey Abdala II de Jordania. Fuentes cercanas a los contactos dijeron a Khan que el encuentro podría llevarse a cabo, al parecer, mañana. Hablamos ahora de la escalada en Judea y Samaria. Junto a la aldea Jawara fueron efectuados esta mañana varios disparos desde un vehículo en movimiento contra un automóvil israelí. Varias balas impactaron en el automóvil, pero el conductor salió ileso. Efectivos del ejército rastrillan la zona. El titular del Consejo de Seguridad del de Consejo Regional Samaria, Yossi Dagan, llamó al gobierno a no esperar a la próxima tragedia y emprender de inmediato un operativo Muro de Defensa II, en referencia al operativo llevado a cabo en Cisjordania en el año 2002, para erradicar la infraestructura terrorista en los territorios de la autoridad palestina. La policía, en tanto, se, eh, continúa con sus preparativos para resguardar la seguridad durante las altas fiestas. En los últimos días fue intensificado el seguimiento de más de 300 árabes israelíes que se han identificado en las redes con ISIS, la Organización Estado Islámica, y que eso es una lección dejada por la última ola de atentados. El comandante de la zona Jerusalén de la policía, comisario Dorón Turgeman, dijo que la policía había adoptado algunas medidas preventivas, entre ellas arrestos administrativos. Fueron emitidas órdenes de alejamiento de judíos y de musulmanes del monte del templo. Cientos de agentes de policía reforzarán a la policía de Jerusalén y en total trabajarán en la capital unos 2.000 policías durante las altas fiestas. En tanto, en la ciudad vieja de Jerusalén fue atacado anoche un judío con una botella de vidrio y sufrió heridas leves. El sospechoso del ataque, un joven de unos 17 años, fue arrestado. Se investigan las circunstancias del incidente. Junto al paso de Baca, en la zona de sutura entre Israel y Cisjordania, más al norte, efectivos del ejército detuvieron a dos palestinos infiltrados y en poder de uno de ellos se halló un rifle de tipo Carlo. En los rastrillajes realizados más tarde, los efectivos militares detuvieron a un sospechoso más. El ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, dijo que el titular de la autoridad palestina, Abu Mazen, al igual que el presidente de Irán, Raisi, es un negador del holocausto, que además apaña el terrorismo con un guiño de ojo. En diálogo con Khan, dijo Lieberman que la nueva política de los aparatos de seguridad de la autoridad palestina es hacer la vista gorda ante el terrorismo que se lleva a cabo en su territorio últimamente e incluso tomar parte en él. Abro comillas, existen muchas razones para no reunirse y no cooperar con Abu Mazen, dijo el ministro Lieberman, que lidera el partido Israel Beiteinu. Acerca de las divergencias entre él y el ministro de Defensa Benny Gantz, como esta de encontrarse o no con Abu Mazen, y también con el primer ministro Yair Lapid en torno a la solución de dos estados, Lieberman dijo que antes debemos concentrarnos en la seguridad interior e invertir en ella unos 3.000 millones de shekels y reclutar más policías, imponer enseñanza estatal básica en las escuelas ultraortodoxas y otras medidas más urgentes. El diputado Matan Kaana de Amahanea Mamlahti dijo en diálogo con Khan que, si el titular de su partido, el ministro de Defensa Benny Gantz, cree que por el bien de la seguridad de Israel se debe reunir con una persona o con otra, entonces habrá que hacerlo. Kaana agregó que él tiende a apoyar la iniciativa de Lieberman de intentar proscribir al partido Balad de las elecciones y enfatizó que su partido no se apoyará en la lista árabe unificada, ni siquiera si ésta apoya a la coalición desde afuera. También la ministra de Energía, Karine Lararde, Yeshatid, dijo que su partido no se sentará a la misma mesa de gabinete con la lista unificada, pero continuará preocupándose por las necesidades de la sociedad árabe israelí. En diálogo con Khan, dijo el Arar que su partido no tuvo nada que ver con la fractura de la lista árabe unificada. Indicó que su bancada aún no decidió si apoyar la solicitud presentada por Israel Beiteinu de proscribir la candidatura del titular del partido árabe Balad, que se escindió de la lista unificada, Sami Abu Shade. El ministro de Defensa Benny Gantz dijo que espera que pasemos la sensible época de las altas fiestas sin víctimas. Reforzaremos las fuerzas de defensa y haremos lo que sea necesario en el plano ofensivo, enfatizó el ministro de Defensa. Gantz rechazó las críticas sobre sus encuentros con el presidente de la autoridad palestina Abu Mazen y dijo que él debe hacerlo todo para impedir ataques a soldados israelíes. Según él, en la autoridad palestina no surgirá un liderazgo mejor, sino uno más extremista. En otro tema, el del diálogo con Estados Unidos sobre el acuerdo nuclear con Irán, Gantz dijo que los norteamericanos escuchan atentamente las observaciones de Israel y las posibilidades de acción que Israel sugiere, pero los norteamericanos actúan según sus propios intereses. Debemos estar preparados para el caso de que decidamos actuar, debemos continuar aumentando nuestra fuerza, dijo Gantz. Agregó que los norteamericanos le parecen serios cuando ponen a la opción militar como última alternativa. Y si hablamos de la sociedad árabe israelí, el partido Meretz lanzará en las próximas semanas una campaña de esclarecimiento para elevar el índice de votación en el sector árabe y lo llamará a votar incluso por los partidos árabes. En Méretz pedirán el apoyo de los votantes árabes y pondrán de relieve a los candidatos árabes en la lista del partido, pero su mensaje principal será que hay que salir a votar, aun si es por otros partidos, en el bloque del cambio, es decir, en el bloque de Yair Lapid. Nos vamos al Medio Oriente, a los asuntos internos de algunos de esos países. Eh, por ejemplo, Irán. La policía de Irán declaró hoy que la muerte bajo custodia de Mahsa Amini fue un incidente desafortunado. Se refieren al fallecimiento de una mujer de 22 años arrestada la semana pasada en Teherán por tener mal puesto el hijab y la arrestó la policía de La Moral y falleció tras supuestas agresiones en prisión. El comandante de la policía de Engrante Teherán, Sardar Hossein Rajimi, declaró a la agencia de noticias Fars que, abro comillas, es un incidente desafortunado y deseamos que no se repita. El funcionario sostuvo que la policía de La Moral, abro comillas nuevamente, lleva a cabo un trabajo positivo y lamentó que se hayan vertido acusaciones deshonestas contra la policía tras la muerte de Aminis, que generaron protestas contra las autoridades en varios puntos eh, del país, incluyendo manifestaciones donde el, varias jóvenes se eh, sacaban el eh, hijab y gritaban consignas como «Muerte al dictador». Rahimi sostuvo que la mujer fue detenida por su vestimenta, pero al mismo tiempo indicó que no hubo disputas o resistencia durante su traslado. El funcionario de la policía iraní dijo en una conferencia de prensa que la joven hizo bromas dentro de la furgoneta policial. Rajimi aseguró que no hubo negligencia por parte de la policía, ni siquiera un pequeño desliz. Las declaraciones publicadas en el ciberespacio sobre la causa de la muerte son mentiras y pedimos a la población no prestar atención a los rumores. Los procedimientos oficiales y científicos llevan su tiempo. Han de seguirse procedimientos. Recalcó, eh, recalcó de nuevo que no hubo negligencia por parte de la policía, dijo el funcionario policial, y destacó que la autoridades publicaron hace días las grabaciones de las cámaras de seguridad. La policía iraní dijo este fin de semana, al publicar las grabaciones, que la mujer sufrió un infarto y fue trasladada al hospital, rechazando que fuera agredida por los agentes tras su arresto. Y de allí nos vamos a Irak, donde Perdón, a Turquía, donde un grupo anti-LGBTQ marchó en la tarde de ayer por Estambul exigiendo la ilegalización de grupos LGBTQ y la prohibición de sus actividades, la mayor manifestación de su tipo hasta la fecha en Turquía. Miles de personas asistieron a la marcha apodada Gran concentración de la familia. Kursat Mikan, uno de los organizadores, dijo que habían recabado más de 150.000 firmas para pedirle al Parlamento prohibir lo que ellos llaman propaganda LGBTQ. Denuncian que dichos contenidos proliferan por Netflix, redes sociales, las artes y los deportes. La agrupación portaba carteles con lemas como proteger la familia es un tema de seguridad nacional. Desde 2015 están prohibidas las marchas LGBTQ en Turquía. Antes de la marcha, los organizadores exhibieron un video con imágenes de marchas LGBTQ anteriores en Turquía. El video estuvo incluido en el anuncio de servicio público de la entidad reguladora de los medios de comunicación en ese país. El video y la marcha provocaron denuncias de defensores de derechos humanos y de organizaciones LGBTQ. Pidieron al gobierno prohibir la marcha y sacar el video que calificaron de ofensivo. La Oficina en Turquía de Amnistía Internacional denunció que los avisos públicos promoviendo el evento violan los principios de igualdad y de no discriminación. Altos funcionarios turcos han calificado a las personas LGBTQ de pervertidos, dicho esto entre comillas, que atentan contra los valores familiares y tradicionales. De nuevo en nuestro país, a raíz de la protesta de un grupo de padres, fue cancelado un encuentro del Foro de Familias en Duelo Palestinas y Judías con alumnos de la Escuela Secundaria Bav de Bercheva. Los padres sostuvieron que existe una diferencia entre la coexistencia y un encuentro de padres de terroristas palestinos con alumnos de escuela. En el Ministerio de Educación dijeron al principio que la gente del foro se reúne hace ya 20 años con alumnos y que el encuentro en cuestión no sería cancelado. Pero, dado que la protesta continuó, la directora de la escuela cambió su postura y anunció que la dirección de la escuela y la comisión de padres accedían al pedido de cancelar el encuentro con el foro de familias en duelo israelí-palestino. Y si hablamos de escuelas, numerosos institutos educativos árabes en Jerusalén Oriental cerraron hoy sus puertas y se declararon en huelga general en protesta por lo que definieron como «la israelización del sistema educativo en el este de la ciudad». Las organizaciones que lideran la huelga amenazan con continuarla en tanto y en cuanto la municipalidad siga condicionando la canalización de presupuestos a la introducción de contenidos del programa educativo israelí a sus escuelas. En la municipalidad respondieron que hacen grandes esfuerzos para permitir que todos los alumnos de Jerusalén puedan estudiar según su voluntad sin imponer el programa de estudios israelí. Según ellos, la protesta no tiene que ver con el Programa de Estudios Israelí, sino con la instrucción del Ministerio de Educación de utilizar solamente libros de estudio que no incluyan la incitación al odio, según los criterios del Tratado de la UNESCO para la Educación. En la municipalidad agregaron que la huelga fue declarada por, fact fue declarada por factores políticos y no por las escuelas ni por las comisiones de padres. Otro tema. Una mujer en Israel se niega a recibir el llamado get, el acta de divorcio de su marido. En Israel, tanto el casamiento como el divorcio son según el credo de los contrayentes o de los divorciantes, en este caso, y no existe el casamiento ni el divorcio por civil. En caso de divorcio judío, el marido debe consentir a otorgar el divorcio y la mujer debe consentir en recibirlo porque el divorcio para que el divorcio se concrete. Si uno de los dos se niega, no hay divorcio y ninguno de los dos cónyuges puede rehacer su vida con otra pareja. En general, los negadores de divorcio son los hombres y existen varios cientos de mujeres que esperan que el rabinato las ayude a convencer a los maridos de dejarlas en libertad. Cuando es posible, el rabinato puede decidir incluso la prisión del negador de divorcio hasta por un año, pero también hay algunos varones en esa situación en que es la mujer la que niega el divorcio al hombre. Este caso es especial porque es la primera vez que el Rabinato decide autorizar la detención de la mujer por un año como medio de persuasión. En esa institución aseguran que hicieron todo lo posible por persuadirla en los últimos años, aplicándole todas las sanciones posibles que marca la ley, como cancelación del registro de conducir, congelamiento de cuentas bancarias e incluso detenciones y también una extensa terapia psicológica. Nada de eso sirvió y por eso el presidente del alto tribunal rabínico, rabino principal de Israel, David Lau, autorizó impartir una orden de prisión por un año con la esperanza de que el encierro la haga entrar rápidamente en razones. El director de los tribunales rabínicos, rabino Eli Bendaan, dijo, Encarcelar a una mujer por negar el divorcio a su marido es algo muy inusual y casi nunca ocurre. Puedo decir que el tribunal hizo esfuerzos colosales para no llegar a esta situación de enviar a una mujer a la cárcel. Lamentablemente, la mujer rechazó todas las propuestas del tribunal, que al final de cuentas se vio obligado a enviar a la mujer a prisión. Esperamos que reaccione rápido y acepte recibir su get, su divorcio, lo antes posible. Ayer la mujer fue detenida y enviada a prisión. Hoy en día hay en prisión unos 10 varones también que se niegan a dar el get. y en el tribunal aclararon que es la primera vez que ello ocurre con una mujer que se niega a recibir el get. La directora de la ONG Callejón Sin Salida, Orit Lav, que se dedican a atender el caso de estas mujeres, y algunos hombres también que se llaman agunot o agunín, que quiere decir anclados. Como decía Orit Lav, de esta organización, dijo que, en efecto, una mujer que se niega a recibir el get afecta la libertad de su esposo y debe ser castigada por ello, pero este anuncio del tribunal no hace más que dar cuenta de la impotencia de la institución rabínica que permite que haya cientos de personas amarradas a vínculos indeseados en contra de su voluntad. No solo de miel vive el judío israelí en Rosh Hashaná, también vive de manzanas. Todos saben que es tradición comer manzana con miel para tener y desear a otros un año dulce. Resulta ser que, si bien para la época de Rosh Janá el consumo de manzanas del israelí promedio crece hasta en un 60%, todo el año las comemos con gran, en gran cantidad. Algunos números. En las altas fiestas, en Israel se consumen 15.000 toneladas de manzanas, siendo el consumo promedio por habitante de 16 kilogramos por persona por año. De datos del Consejo de la Flora, surge que los terrenos de plantación de manzanos en Israel se extienden por unas 30.000 hectáreas, el 90% de ellas en las zonas de la Galilea y el Golán. La cosecha de manzanas de este año, después de una gran temporada de lluvias, alcanzará los 115.000 toneladas frente a las 110.000 toneladas del año pasado. Israel importó en 2020 40.000 toneladas, en especial de Estados Unidos, Italia, Francia y España. También las granadas tienen su alta temporada en estas altas fiestas. Los israelíes consumen unas 6.000 toneladas de granadas y el consumo promedio es de unos 4 kilogramos por persona por año. Israel en este caso exporta granadas. El año pasado exportó 7.000 toneladas y este año se estima en 10.000 las toneladas de granadas a venderse al exterior. ¿Y qué pasa con la miel? El Consejo de la Miel informó que los israelíes consumen cada año unas 6.200 toneladas de miel. Pero en el mes de Tishrei, el mes de las alta fiestas, cada israelí consume en promedio 250 gramos de miel. Lo más importante, es que tengamos todos un año más dulce que el que está por terminar.